0: Bei Amazon Music hörst du mit einer Prime- oder Unlimited-Mitgliedschaft neue Folgen schon eine Woche früher und ohne Werbung. Chris Duddy blickt aus der offenen Tür eines Hubschraubers. Sie fliegen direkt auf einen aktiven Vulkan zu. Von seinem Sitzplatz hinten im Hubschrauber sieht er die Landschaft Hawaii's, die sich unter ihm wie auf einer Postkarte entfaltet. Blaues Meer, Goldener Sonnenschein, grüner, üppiger Dschungel. Chris muss seinem Glücksgefühl Luft machen. Unfassbar, dass ich dafür bezahlt werde! Es ist ein starker Kontrast zu seinem üblichen Arbeitsplatz, den dunklen Studios für Special Effects in Hollywood. Obwohl er erst 31 Jahre alt ist, hat Chris als Kameraassistent bereits an zahlreichen Aufträgen für das Studio gearbeitet, das unter anderem für die Special Effects bei den Star Wars-Filmen verantwortlich ist. Es ist ein cooler Job, der ihm auch eine gute Work-Life-Balance bietet. Was für einen Vater von zwei kleinen Kindern wichtig ist. Chris bewegt den Steuerknüppel auf dem kleinen Steuerpult, das auf seinem Schoß liegt. Mit ihm steuert er die hochmoderne 35 mm kamera die an der Vorderseite des Hubschraubers angebracht ist. Einer der Männer, die im vorderen Teil des Hubschraubers sitzen, dreht sich zu Chris um. Es ist sein Chef. Der erfahrene Kameramann Mike Benson. Wie sieht es mit der Kamera aus, Chris? Gib mir 30 Sekunden. Alles klar. Oh Mann, was für eine Aussicht. Chris grinst. Es macht immer Spaß, mit Mike zu arbeiten. Mit seinen 49 Jahren arbeitet er schon seit über zwei Jahrzehnten in der Branche. Aber sein Enthusiasmus gleicht immer noch dem eines Teenagers. Chris streckt seinen Kopf wieder aus der Tür, um sich die Landschaft unter ihnen anzusehen. Glitzernde Wellen werden von zerklüftetem Vulkanstein abgelöst. Sie nähern sich ihrem Ziel. Kilauea, einer Gegend mit den aktivsten Vulkanen der Erde. Die Luftaufnahmen, die sie heute gemacht haben, sollen für die Endsequenz in dem Film Sliver verwendet werden. Einem neuen Thriller mit Sharon Stone in der Hauptrolle. Für die Aufnahmen müssen sie direkt über den poo fliegen. Ein schwelender Krater, der etwa 18 Kilometer von der Hauptkaldera des Kilauea entfernt liegt. Nachdem er die Steuerung der Kamera ein letztes Mal überprüft hat, übergibt Chris das Steuerpult an Mike. Es kann losgehen! Mike prüft den Bildschirm auf der Konsole und hält dann seinen Daumen nach oben. Chris lächelt. Er weiß, dass Mike ein Perfektionist ist. Sie fliegen bereits das zweite Mal über den Vulkan. Die ersten Aufnahmen haben Mikes Ansprüche nicht genügt. Als sie näher an PoO heranfliegen, beugt sich Chris vor, um besser sehen zu können. Es ist ein riesiger Kessel aus schwarzem Vulkangestein mit einem Durchmesser von über 300 Metern. Am Boden befindet sich ein kleinerer Schlot, der etwa 75 Meter breit ist. Aus ihm entweicht eine weiße Wolke vulkanisches Gas aus einem Teich geschmolzener Lava. Als der Hubschrauber sich nähert, kann Chris die Hitze spüren, die von ihm ausgeht. Plötzlich wird der Hubschrauber von einem heftigen Windstoß erfasst, der ihn gewaltsam zur Seite reißt. Chris' Herz beginnt heftig zu schlagen und er klammert sich an seinem Sitz. Der Pilot verzieht keine Miene. Nur ein paar Turbulenzen. Kommt schon mal vor. Chris atmet erleichtert aus. Er ist dankbar, dass ein erfahrener Pilot wie Craig Hosking am Steuerknüppel sitzt. Als der Hubschrauber sich wieder aufgerichtet hat, übernimmt Mike lachend die Kamerasteuerung. <lacht> Solange du das Ding nur für die Aufnahme schön ruhig hältst, Craig. Kein Problem, ich bringe uns jetzt in Position. Und los! Mike beginnt zu filmen, während Chris zusieht. Der Hubschrauber fliegt nun direkt über den Krater und die Kamera fängt die raue Vulkanlandschaft um sie herum ein. Chris kann nicht aufhören zu grinsen. Diese Aufnahme wird bestimmt unglaublich. Plötzlich dreht sich der Wind wieder. Er bläst jetzt die Dampfwolke aus dem Vulkan direkt auf den Hubschrauber zu. Auf einmal sind die drei Männer von giftigen Dämpfen umgeben. Chris beginnt zu würgen und zu husten, als die übelriechenden Gase in seine Nase und seinen Rachen eindringen. Während er verzweifelt versucht, den Atem anzuhalten, hört er ein schreckliches Geräusch. Es klingt, als würde der Motor um sein Leben kämpfen. Er stottert, setzt aus und schließlich ist er ganz still. Und dann… fallen sie! Craig ruft von vorne. Festhalten! Festhalten! Chris spürt, wie sich sein Magen umdreht. Er sieht zu Mike und sieht die Panik in den Augen seines Mentors. Der Motor ist ausgefallen, die Luft um sie herum ist giftig und sie stürzen in einen aktiven Vulkan hinein. Das ist real. Kein Film. Und Chris hat keine Ahnung, wie es ausgehen wird. Ich bin Eva Bay und das ist Überlebt von Wondery. Der Kilauea befindet sich am südöstlichen Rand der Big Island von Hawaii und ist der gefährlichste der fünf Vulkane, aus denen die Inselkette besteht. Er ist in den letzten 200 Jahren über 60 Mal ausgebrochen und damit einer der aktivsten Vulkane der Erde. Am 21. November 1992 brachen drei Männer, die Kameramänner Chris Duddy und Mike Benson, sowie der Pilot Craig Hosking in einem Hubschrauber auf, um eine Szene für einen Hollywood-Film zu drehen. Die Aufgabe war lösbar, Aufnahmen aus dem Inneren eines Vulkans machen. Doch eine einfache Änderung der Windrichtung führte zu einer schrecklichen Katastrophe, die die körperliche und mentale Stärke der Männer in unvorhergesehener Weise auf die Probe stellen sollte. Dies ist Episode 1. In den Krater hinein. Chris Duddy hält einem vorbeigehenden Kellner sein leeres Mai-Tai-Glas hin. Er will noch einen Drink zum Essen, auch wenn er sich ziemlich sicher ist, dass sein Boss Mike Benson ihm dafür einen Vortrag halten wird. Es ist der 20. November 1992. Die Nacht vor ihrem Kilauea-Dreh. Sie sind in einem Hotel in Hilo, einer kleinen Stadt an der Ostseite der Big Island von Hawaii. Hier hat Paramount das Produktionsbüro von Sliver für die Aufnahmen auf Hawaii eingerichtet. Heute Abend hat Mike das gesamte Kamerateam zum Abendessen eingeladen. Er ist für seine Großzügigkeit und seinen umwerfenden Sinn für Humor bekannt. Er beobachtet, wie Chris seinen zweiten Drink bestellen will und richtet sich an den Kellner. Der bekommt nichts mehr. Er muss morgen arbeiten. Chris zeigt mit gespielter Empörung auf den tropischen Cocktail, der vor Mike steht. Ey, du musst morgen auch arbeiten. Ja, aber das wird nichts, wenn wir beide verkatert sind. Chris kennt Mike, seitdem sie gemeinsam an Terminator 2 gearbeitet haben. Seither hat Mike ihn fast bei jedem Auftrag als Kameraassistenten engagiert. Sie haben schon eine Reihe Jobs gemeinsam gemacht und sind inzwischen zu guten Freunden geworden. Chris nippt an seinem zweiten Mai-Tai und sieht auf seine Uhr. Zu Hause in Los Angeles ist es schon später. Er muss langsam auf sein Zimmer gehen, um seine Kinder anzurufen. Cameron ist sieben und Colin ist fünf. Sie lieben es, länger aufzubleiben, damit sie noch mit ihrem Vater sprechen können. Und Chris kann es kaum erwarten, ihnen zu erzählen, was er morgen machen wird. Er fliegt mit einem Hubschrauber über einen aktiven Vulkan. Wenn seine Jungs das hören, halten sie ihn für den coolsten Vater der Welt. Mike Benson schenkt sich noch eine Tasse schlechten Kaffee ein. Er befindet sich im Büro der zweiten Produktionseinheit, das in einer Hotelsuite in Hilo untergebracht ist. Es ist früher Morgen am 21. November 1992. Und in dem behelfsmäßig eingerichteten Büro herrscht bereits reger Betrieb. Im Laufe der Jahre hat Mike diese temporären Zentralen lieben gelernt, die Filmfirmen für ihre Dreharbeiten an anderen Orten einrichten. Mit ein paar Kameras, Einigen Telefonen, einem Kopierer, einem Faxgerät und einer einfachen Kaffeemaschine kann man Filme machen. Er sitzt mit seinem Kameramann Chris Duddy, dem Piloten Craig Hosking und der stellvertretenden Produzentin Laura Wiederman zusammen. Laura macht ihnen nochmals klar, wie wichtig die heutigen Aufnahmen sind. Heute Morgen ist die einzige Chance auf gutes Wetter, die wir haben. Seid ihr sicher, dass ihr alle vorgesehenen Aufnahmen auf der Liste vorbereitet habt? Mike antwortet ausdruckslos. »Welche Liste?« Laura starrt ihn einen Moment lang nur an. Mike fängt an zu grinsen. »Das war ein Witz. Wir haben alles vorbereitet.« Laura lächelt ebenfalls. Aber es ist ihr anzusehen, dass sie das nicht sonderlich witzig findet. Sie ist zwar jung, aber äußerst professionell. Und sie hat den Ruf abzuliefern, egal welche Hindernisse sich ihr in den Weg stellen.« Mike weiß, dass es nicht einfach war, eine Genehmigung für den Dreh über dem Vulkan zu bekommen. Er gehört zu einem Nationalpark und es ist gefährlich, ihn zu überfliegen. Aber Laura hat es irgendwie geschafft. Er nimmt noch einen Schluck seines bitteren Kaffees, während Laura die wichtigste Einstellung zum 200. Mal durchgeht. Das ist für die Schlusssequenz des Films. Der Killer gesteht der Heldin alles und fliegt dann mit ihrem Hubschrauber in den Vulkan. Alles wird schwarz. Dann kommen die Credits. Es bleibt offen, ob sie überleben. Mike weiß, dass das Special-Effects-Team die Aufnahmen als Hintergrund verwenden und die Schauspieler später reinschneiden wird. Wenn die Aufnahmen nicht absolut perfekt sind, müssen wir uns mit ein paar sehr unzufriedenen hohen Tieren bei Paramount rumschlagen. Chris macht einen Witz, um Laura zu beruhigen. Keine Sorge, ich passe auf, dass Mike es nicht versaut. Alle lachen. Mike kann einiges an Erfolgen vorweisen. Von den Blues Brothers bis zu die Stunde der Patrioten. Alle wissen, dass er es nicht versauen wird. Okay, dann viel Glück da draußen, meine Herren. Als sie den Raum verlassen, um in ihr Auto zu steigen und zum Flugfeld zu fahren, seufzt Mike erleichtert auf. Er ist froh, dass es nun losgeht. Chris Duddy rollt eine Glasflasche in seinen Händen hin und her. Er sitzt hinten im Hubschrauber, der zum Kilauea fliegt. Mike Benson und der Pilot Craig Hosking sitzen vorne. Unter ihnen weicht das Grün des Dschungels langsam den dunklen Felsen der Lavafelder. Vor wenigen Minuten, als die Morgensonne gerade aufging, sind sie von ihrem Basislager, das etwa 8 Kilometer vom Vulkan entfernt liegt, gestartet. Chris hat die Kamera, die außen am Hubschrauber angebracht ist, doppelt und dreifach überprüft. Er hat sich vergewissert, dass ein Film in der Kamera ist und frische Batterien eingelegt sind. Sobald sie in der Luft sind, wird die Kamera ferngesteuert. Wenn etwas schief geht, gibt es keine Möglichkeit, es während des Flugs zu richten. Doch als sich der Hubschrauber dem Vulkan nähert, denkt er über die Flasche in seinen Händen nach. Es ist Gin, eingewickelt in ein Teeblatt, den ihnen ein einheimischer Priester kurz vor dem Abflug gegeben hat. Er fragt Craig über die Intercom-Anlage im Hubschrauber. Was hat der Priester nochmal gesagt? Ich soll das einfach in den Vulkan werfen? Ja. es ist eine Opfergabe für Madame Pele. Das wird hier traditionell bei allen Filmdrehs gemacht. Beim ersten Flug zum Kilauea übergibt man eine Flasche Gin als Opfergabe für die Göttin des Vulkans. Das stimmt sie positiv. Chris schüttelt den Kopf und lächelt. Wenn jemand die Sitten und Bräuche des Fliegens über den Kilauea kennt, dann ist es Craig. Er hat tausende von Flügen absolviert, sowohl auf Hawaii als auch anderswo. Und hat den Kilauea wahrscheinlich schon hunderte Male überflogen. Chris und Mike sind schon bei anderen Aufträgen mit ihm geflogen, aber noch nie über den Kilauea. Schon bald taucht der Vulkan vor ihnen auf. Chris sieht nach unten. Unter ihm klafft der gewaltige, zerklüftete pu -o -o krater Eine weiße Wolke giftiger Gase steigt aus seinem Schlot am Boden auf. Der Wind wird stärker und Chris nimmt den Geruch von Schwefel wahr. Es riecht nach verbrannten Streichhölzern und Eiern. Das kann man sogar von hier aus riechen. Es riecht wie die satanischen Pfürze. Chris beginnt mit der Vorbereitung der Kameraausrüstung. Aber Mike unterbricht ihn. Zeit für das Opfer, Chris. Chris tastet nach der Flasche, um sie aus der offenen Tür zu werfen, während Mike herunterzählt. Eins, zwei, drei. Chris schleudert die Flasche hinaus. Aber eine Windböe erfasst die Flasche genau in dem Moment, als sie aus dem Hubschrauber fliegt. Sie bewegt sich eine Sekunde lang nach oben und wird dann in hohem Bogen vom Vulkan weggetragen. Chris sieht zu, wie die Flasche hinabsegelt, und dann direkt außerhalb des felsigen Rands des Kraters zerbricht. Mike lacht. <lacht> super Wurfmann! Wir hatten gesagt, in den Vulkan! Der Wind hat sie weggetragen! Hoffentlich hast du damit Madame Pelé nicht die Laune versaut. Sie wird es überleben. Lass uns endlich unsere Aufnahmen machen. Chris spürt, wie sich der Hubschrauber neigt, als Craig ihn in den Krater fliegt. Er überprüft ein letztes Mal die Fernsteuerung der Kamera und übergibt sie an Mike. Mike lehnt sich in seinem Sitz zurück, überprüft die Einstellungen an dem Steuerpult und startet die Aufnahme mit der Kamera, während sie direkt auf den Vulkan zufliegen. 30 Minuten später, als sie zurück im Basislager sind, schaut sich Mike Benson das gerade aufgenommene Filmmaterial an. Er sieht sich den Kontrast des schwarzen Lavagesteins gegen den bewölkten Himmel genau an und runzelt die Stirn. Er spult das Band zurück und schaut es sich noch einmal an, in der Hoffnung, dass es beim zweiten Mal irgendwie besser aussieht. Aber das ist leider nicht der Fall. Chris blickt ihm über die Schulter. Was denkst du, Mike? Mike sieht sich das Band ein drittes Mal an. Die Aufnahme ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Als Kameramann für Special Effects ist es seine Aufgabe, etwas Spektakuläres zu liefern. Er weiß, dass es besser geht. Er schaut zu Chris. Ich will es nochmal machen. Chris nickt. Wie du meinst. Mike ruft zu Craig hinüber, der vor dem Hubschrauber steht und eine Zigarette raucht. Wir drehen noch eine Runde. Craig nickt und drückt seine Zigarette mit der Schuhspitze aus. Du bist der Boss. Mike klettert zurück in den Hubschrauber und schnallt sich an, während sie für eine weitere Runde über den Vulkan abheben. Craig Hosking hält den Steuerknüppel ruhig, während er den Hubschrauber zurück zum felsigen Krater fliegt. Für ihn ist das Fliegen über den Vulkan Routine. Normalerweise fliegt er Touristen nur um den Rand des Kraters herum. Dieser Flug ist etwas anderes, weil er in den Krater hineinfliegt. Aber selbst ein Anfänger würde das schaffen. Die einzige Gefahr kommt von den Dämpfen. Vulkanischer Dampf besteht aus Wasserdampf, Kohlendioxid, Schwefeldioxid und Schwefelwasserstoff. Wenn ein Hubschrauber zu tief in dieses Gemisch eindringt, ist nicht genug Sauerstoff vorhanden, um den Treibstoff zu verbrennen und der Motor kann den Geist aufgeben. Schwefelhaltige Verbindungen können zudem das Innenleben des Motors beschädigen. Also passt Craig jedes Mal, wenn er über den Kilauea fliegt, auf dass er einen großzügigen Abstand zu der giftigen weißen Wolke einhält. Der Wind nimmt zu, während er den Krater umfliegt. Er weiß, dass im Lauf des Tages ein Sturm aufziehen soll. Und er hofft, dass er nicht früher als vorhergesagt kommt. Er möchte in sicherer Entfernung sein, bevor das Wetter zum Problem wird. Er kann sehen, dass der Wind den Dampf tiefer in das Innere des Kraters drückt. Sie müssen eventuell tiefer fliegen, um eine gute Aufnahme hinzubekommen. Ein Windstoß rüttelt am Hubschrauber und Craig macht seinen üblichen beruhigenden Kommentar. Nur ein paar Turbulenzen, das kommt schon mal vor. Mike lacht und richtet die Kamera neu aus. <lacht> Solange du das Ding nur für die Aufnahme schön ruhig hältst, Craig. Kein Problem, ich bringe uns jetzt in Position. Und Action! Action! Doch plötzlich ändert der Wind seine Richtung. Die giftige Dampfsäule verschiebt sich und dehnt sich aus. Dabei bewegt sie sich auf den Hubschrauber zu und umgibt ihn schnell vollkommen. Craig kann nichts mehr sehen. Er atmet eine Portion Schwefeldioxid ein und sofort beginnen, sein Hals und seine Augen zu brennen. Er hört, wie auch die anderen husten. Craig dreht den Hubschrauber, um dem tödlichen weißen Nebel zu entkommen. Doch dann hört er etwas, das das Blut in seinen Adern gefrieren lässt. Der Motor stottert und stirbt ab. Die Dämpfe sind in ihn eingedrungen, wodurch ihm der Sauerstoff entzogen worden ist, den er zum Zünden braucht. Craigs Magen dreht sich um, als der 900 Kilo schwere Hubschrauber abstürzt. Er weiß, dass er es nicht schaffen wird, den Motor wieder zu starten, bevor sie auf dem Boden aufschlagen. Die einzige Chance, sie alle zu retten, ist ein kontrollierter Sinkflug. Er kuppelt das Triebwerk von den Hauptrotoren ab und lässt den Widerstand der massiven Rotorblätter den Fall des Hubschraubers verlangsamen. Wie ein fallendes Blatt, das sich langsam zu Boden dreht. Craig hat das mal in einer Simulation gemacht. Aber dies ist das erste Mal, dass er das Manöver im wirklichen Leben durchführen muss. Er schreit den anderen über sein Headset zu. Festhalten! Chris und Mike klammern sich an ihre Sitze. Craig tut, was er kann. Doch der Hubschrauber dreht sich völlig unkontrolliert. Er kann durch die Dampfschwaden hindurch nicht sehen. Er weiß nicht, wohin sie abstürzen. Sie könnten direkt in den Schlot mit der geschmolzenen Lava stürzen. Plötzlich erscheint eine dunkle Wand vor ihnen aus den Dämpfen. Sie bewegen sich auf die felsige Seite des Kraters zu. Chris ruft. Pass auf! Craig versucht, den Hubschrauber abzudrehen. Aber es ist zu spät. Mit einem lauten Knall zerbrechen die Rotorblätter an den zerklüfteten Felsen. Durch den Aufprall wird der Hubschrauber von der Wand weggedrückt, während die abgetrennten Rotorblätter im Nebel verschwinden. Für ein paar furchterregende Sekunden befinden sie sich im freien Fall. Dann prallt der Hubschrauber auf den Boden. Die Männer werden in ihren Sicherheitsgurten wie Puppen herumgeschleudert, Ausrüstung zerschellt, Metall wird eingedrückt und bricht, dann Stille. Craig analysiert die Situation. Es hätte viel schlimmer kommen können. Der Hubschrauber ist aufrecht aufgekommen. Er lebt, genau wie die anderen beiden Männer. Aber sie sind von giftigem Gas umgeben. Mit jedem Atemzug inhalieren sie Schwefeldioxid. Sie befinden sich mitten in einem aktiven Vulkan. Und niemand wird kommen, um sie zu retten. Chris Duddy hustet heftig, als er mit Schwierigkeiten seinen Sicherheitsgurt löst. Er lebt, ebenso wie Craig und Mike. Aber sie sind vollständig von giftigen weißen Dämpfen umgeben, die aus dem Boden des Kraters strömen. Der Nebel ist so dicht, dass Chris kaum seine eigene Hand erkennen kann. Sie müssen schnell einen Ort finden, wo sie den Dämpfen entkommen können, um durchzuatmen. Chris schaut zum Vordersitz und stellt fest, dass das Armaturenbrett des Hubschraubers komplett zertrümmert ist. Er tippt Mike von hinten auf die Schulter. Mike, bist du okay? Ich glaube schon. Craig? Ja, nichts gebrochen, glaube ich. Chris kommt die Galle hoch. Der Schwefelgeruch steigt ihm in die Nase und brennt in seinem Rachen. Er spürt, wie sich seine Lunge krampfartig zusammenzieht, um das giftige Gas auszustoßen. Wir müssen hier weg. Als Craig und Mike ebenfalls ihre Sicherheitsgurte lösen, bemerkt Chris, dass von Craigs Stirn Blut herunterrinnt. Bist du sicher, dass es dir gut geht, Craig? Er ist nur ein Kratzer. Ich muss mir den Kopf am Armaturenbrett gestoßen haben. Sie klettern aus dem Hubschrauber auf den felsigen Boden des Kraters. Chris spürt auf einmal die Hitze auf seiner Haut, als hätte er gerade eine Sauna betreten. Er fragt sich, wie nah sie am Lavasee in der Mitte des Kraters sind. Aber mit dem dichten Dampf, der sie umgibt, ist es unmöglich, das zu sehen. Er kneift die Augen zusammen und versucht, seine Umgebung zu erkennen. Durch den Dunst kann er gerade so die steile Wand des Kraters vor sich sehen. Er weiß nicht, ob dieser Weg in die Sicherheit führt. Aber er führt auf jeden Fall weg von der Hitze und den Dämpfen des Lavasees. Das muss für den Moment ausreichen. Er gibt Craig und Mike ein Zeichen, ihm zu folgen. Da lang. Die drei Männer stolpern über die scharfen, zerklüfteten Felsen. Aber dann bleibt Mike plötzlich stehen. Wir müssen den Film mitnehmen. Chris blickt zurück zum Hubschrauber. Das Gehäuse aus Plexiglas, in dem sich die Kamera befunden hat, ist zerbrochen. Und das Filmmagazin liegt auf dem Boden. Ohne nachzudenken bewegt er sich auf den Hubschrauber zu. Bis ihm plötzlich ihre Lage richtig bewusst wird. Machst du Witze? Ja, was rede ich hier für ein Mist? Vergiss es. Sie setzen ihren Weg zur Wand des Kraters fort. Schon bald kommt sie in Sichtweite. Ein riesiges Gebilde aus dunklem Vulkangestein. Sie hat schon aus der Luft imposant ausgesehen. Aus nächster Nähe ist sie noch respekteinflößender. Die drei lehnen sich an die Wand und ruhen sich einen Moment aus. Der Schwefelgeruch ist immer noch überwältigend. Aber Chris registriert erleichtert, dass er etwas freier atmen kann. Er legt den Kopf in den Nacken, um an der Wand des Kraterrandes hochzuschauen. Klare Luft scheint von oben an der Wand hinabzuströmen, um sich dann mit den giftigen Dämpfen zu vermischen. Chris blickt zurück zum Hubschrauber, der durch den dichten Nebel kaum noch zu erkennen ist. Dahinter kann er den Schlot in der Mitte des Kraters erkennen. Nur 45 Meter weiter in die andere Richtung und sie wären in den Schlot gestürzt und in der Lava versunken. Er wendet sich wieder zur Geröllwand zu. Er kann die Öffnung oben nicht klar erkennen, aber er schätzt, dass sie 60 bis 90 Meter über ihnen liegt. Chris schaut in die besorgten Gesichter der anderen beiden Männer. Wir können raufklettern und hier rauskommen. Stimmt's? Craig und Mike nicken zustimmend. Klingt nach einem Plan. Dann los! Chris beginnt über das raue und zerklüftete Geröll raufzuklettern. Die anderen beiden folgen ihm. Die Oberfläche der Kraterwand ist stark zerklüftet. Chris kann beim Festhalten an den Felsen spüren, wie sich die scharfen Kanten in seine Handflächen bohren. Dennoch kommt er gut voran. Der Hang ist steil, aber man kann ihn bezwingen. Auch wenn es bei all den losen Steinen schwierig ist, einen festen Halt zu finden, klettert er weiter nach oben. Er hält kurz an, um nach Mike und Craig zu sehen. Sie sind nicht so jung und sportlich wie er, aber auch sie kommen gut voran. Chris legt die Hände um seinen Mund. Ich suche einen Weg nach oben. Er klettert bis zu einem großen Felsen, der robust genug ist, um darüber zu klettern. Dann zu einem weiteren Felsen, der groß genug ist, um darauf zu stehen. Er kommt gut voran. Er schöpft neuen Mut. Die Öffnung kann nicht mehr weit entfernt sein. Bald wird er den Rand erreichen. Sie werden zusammen hier rauskommen. Und überleben. Aber als er über einen weiteren Felsbrocken klettert, sinkt ihm das Herz in die Hose. Er kann den Weg nach oben nun viel deutlicher erkennen. Und er wird zum Rand hin immer steiler. Da trifft ihn eine schreckliche Erkenntnis. Der Krater hat die Form einer Schüssel. Nahe am Boden ist die Steigung nur gering. Aber je näher Sie dem Rand kommen, geht es praktisch senkrecht hoch. Je höher Sie klettern, desto schwieriger wird der Aufstieg werden. Aber Ihnen bleibt keine andere Wahl. Am Boden des Kraters zu bleiben, wo die giftigen Dämpfe am stärksten konzentriert sind, wäre purer Selbstmord. Chris kämpft sich weiter nach oben. Aber als er nach dem nächsten Stein greift, löst sich dieser aus der Wand. Passt auf! Er sieht zu, wie der Stein den steilen Hang hinunterstürzt und Mike um wenige Zentimeter verfehlt. Alles in Ordnung bei dir? Alles in Ordnung? Chris hält inne und späht durch den Dunst zum Rand hinauf. Er sucht das Gelände mit den Augen nach Stellen ab, wo er festen Halt finden kann. Doch er kann keine entdecken. Er kommt nicht weiter. Er dreht sich um und ruft zu Mike und Craig hinunter. Geht nicht weiter diesen Weg. Es ist zu steil. Er macht einen Schritt hinunter in ihre Richtung und stolpert auf den losen Felsbrocken. Erst nachdem er sein Gleichgewicht wiedererlangt hat, wird ihm richtig bewusst, dass er sich verletzen oder sogar sterben kann, wenn er diesen Hang hinunterfällt. Einige Vulkanfelsen sind so scharf wie Messer. Wenn er aus dieser Höhe stürzt, könnten sie ihn richtig gehend zerfetzen. Es gibt keinen sicheren Weg nach unten für Chris. Er ist auf halber Höhe an der Wand des Kraters gefangen. Wie eine Katze auf einem Baum. Craig Hosking klammert sich an die Felswand und ringt nach Luft. 15 Meter über ihm hat Chris Duddy ihnen gerade verkündet, dass ihr einziger Weg nach draußen eine Sackgasse ist. Mike Benson ist nur wenige Meter über ihm, aber er steht völlig regungslos da, wie ein Hase im Scheinwerferlicht. Craig ruft ihm zu. Mike, alles okay? Ich denke schon. Wir müssen einfach nur hier durchhalten, bis sie ein Rettungsteam schicken, oder? Craig schüttelt den Kopf und ruft laut genug, damit Chris und Mike ihn hören können. Leute, niemand weiß, dass wir hier sind. Alles ging so schnell beim Absturz und Craig hatte keine Gelegenheit, einen Notruf abzusetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ihren Absturz gesehen hat, liegt praktisch bei Null. Es wird mindestens eine Stunde dauern, bis jemand überhaupt bemerkt, dass sie nicht ins Basislager zurückgekehrt sind. Bis dahin könnten sie in den giftigen Dämpfen schon erstickt sein. Craig weiß, was er zu tun hat. Ich gehe zurück zum Hubschrauber, um einen Notruf abzusetzen. Denkst du, dass das sicher ist? Nein, aber ich habe keine bessere Idee. Craig atmet tief ein und fängt an, die Felsen wieder herunterzuklettern. Je näher er dem Boden des Kraters kommt, desto stärker spürt er die Hitze. Der giftige Nebel aus dem Schlot wird immer dichter. Craig hat zunehmend Schwierigkeiten zu atmen. Als er endlich die flachere Strecke am Boden erreicht, weiß er, dass er schnell handeln muss. Er atmet tief ein, hält die Luft an und rennt zum Hubschrauber. Durch den dichten Dunst kann er die Silhouette des Hubschraubers ausmachen. Craig spürt, wie der Druck in seinem Kopf und in seiner Lunge immer stärker wird. Er muss Luft holen. Er atmet aus, keucht und atmet einen Schwall Schwefeldämpfe ein. Es fühlt sich an, als würde er brennende Streichhölzer verschlucken. Seine Augen tränen und ihm ist so schwindelig, dass er fast stolpert. Aber er schafft es, sich auf den Beinen zu halten und weiterzugehen. Er erreicht den Hubschrauber, aber bei jedem Atemzug muss er krampfartig husten. Er braucht frischere Luft zum Atmen, aber zurück zur Felswand zu laufen, kommt ihm wie ein Marathon vor. In ungefähr 15 Metern Entfernung macht er einen kleinen Hügel aus, der hoch genug über den schlimmsten Dämpfen liegen könnte. Er sprintet hinüber, klettert nach oben und atmet durch. Die Luft ist hier etwas besser. Er versucht, so viel Sauerstoff wie möglich aufzunehmen und den Schwefel aus seiner Lunge zu husten. Mike schreit von der Wand zu ihm hinunter. Craig, alles in Ordnung da unten? Ja, ich musste mich nur kurz ausruhen. Craig atmet tief ein, und taucht wieder in die Dämpfe ab, um zum Hubschrauber zu gelangen. Er kriecht ins Innere und sieht das Ausmaß der Zerstörung. Die meisten Geräte sind bei dem Aufprall kaputt gegangen. Das Armaturenbrett ist komplett zerstört. Aber das Funkgerät sieht unversehrt aus. Er greift zum Mikrofon und schaltet es ein. Test! Test! Verdammt! Das Funkgerät ist kaputt. Was nun? Craig weiß, dass er das Funkgerät irgendwie reparieren muss, um einen Notruf auszusenden. Aber seine Augen brennen und er kann den Atem nicht länger anhalten. Mike Benson klammert sich an die Felsen der Kraterwand und ringt nach Luft. Die Luft ist hier frischer als beim Hubschrauber. Seine Lunge brennt trotzdem. Er zieht sein Hemd über Mund und Nase und hofft, dass es die giftigen Dämpfe herausfiltert. Er schaut die felsige Wand des Kraters hinauf. Durch den Nebelschleier kann er Chris erkennen. Er hat sich auf einem Felsvorsprung zusammengekauert, der nur ein paar Meter breit ist. Wie geht's dir, Chris? Ging mir schon besser. Mike schüttelt den Kopf. In seiner langen Karriere als Kameramann hat er schon einige extreme Bedingungen erlebt. Aber nichts davon ist auch nur annähernd hiermit vergleichbar. Er blickt zurück in den Krater und versucht, den Hubschrauber zu entdecken, aber er ist völlig in den giftigen Dampf gehüllt. Craig, wie läuft's da unten? Das Funkgerät ist kaputt, aber ich denke, ich kann es reparieren. Bevor Mike antworten kann, bekommt er einen heftigen Hustenanfall. Der Schwefel brennt in seiner Lunge. Jeder Atemzug ist eine Qual. Er muss frischere Luft finden. Er schaut nach oben und entdeckt eine Felsnische, die tiefer in der Kraterwand liegt. Als er sich vorsichtig heranbewegt, geben die Steine unter seinen Füßen nach. Er kann sich kaum aufrechthalten. Nach ein paar Minuten erreicht er aber schließlich die kleine Nische und kauert sich hinein. Er atmet ein und stellt erleichtert fest, dass die Luft hier tatsächlich frischer ist. Wenn er in der Nische bleiben kann, kann er auch die schlimmsten Dämpfe vermeiden. Er lehnt sich an die Kraterwand und Angst steigt in ihm auf. Wie lange können sie überhaupt in dieser höllischen Landschaft überleben? Er denkt an seine Frau Stephanie und seine zwei erwachsenen Kinder, Garrett und Danielle. Er weiß nicht, ob er sie jemals wiedersehen wird. Craig Hosking sucht im Hubschrauber nach etwas, mit dem er das Funkgerät zum Laufen bringen kann. Er kann immer nur ein paar Atemzüge nehmen, bevor der Schwefel ihn wieder zum Husten bringt. Er findet eine Taschenlampe mit funktionierenden Batterien. Aber sie haben nicht die passende Spannung. Das Funkgerät benötigt für den Betrieb 24 Volt. Dann entdeckt er Chris' Kameratasche auf dem Rücksitz und zieht schnell den Reißverschluss auf. Seine Augen leuchten auf. Eine Kamerabatterie. Er überprüft die Rückseite des kleinen Kunststoffgehäuses. 24 Volt. Er spürt, wie seine Lunge immer mehr Schwierigkeiten hat, das giftige Gas auszustoßen. Er schnappt sich die Batterie und sprintet zurück zum Hügel, wobei er die ganze Zeit keuchen und husten muss. Als er den Hügel erreicht, sinkt er auf seine Knie und muss sich übergeben. Er hört Mikes Stimme aus der Ferne. Craig, bist du noch da? <lacht> Bis jetzt, ja! Sobald er wieder Luft bekommt, beginnt Craig mit der Arbeit. Er zieht eine Zange heraus, die er aus dem Werkzeugsatz des Hubschraubers mitgenommen hat und nimmt mit ihr die Batterie aus dem Gehäuse. Er entfernt vorsichtig die Isolierung von zwei freiliegenden Drahtenden. Er atmet tief ein und hält die Luft an, während er wieder zurück zum Hubschrauber rennt. Er bückt sich unter das Armaturenbrett und sucht nach den Stromkabeln des Funkgeräts. Die Kabel unter dem Armaturenbrett sind komplett miteinander verknotet. Aber Craig schafft es, die Stromkabel des Funkgeräts zu lokalisieren. Er reißt sie von der Hubschrauberbatterie ab und entfernt die Isolierung mit seiner Zange. Während sein Körper von einem weiteren Hustenanfall geschüttelt wird, nimmt Craig die Drähte des Funkgeräts und der Kamerabatterie und verbindet sie miteinander. Das Funkgerät erwacht zum Leben. Craig kann nicht glauben, dass es tatsächlich geklappt hat, aber er weiß, dass er keine Zeit zum Feiern hat. Er greift zum Mikrofon. Mayday, Mayday, Mayday. Hubschrauberabsturz in Kiloware. Kann mich jemand hören? Keine Antwort. Craig spürt, wie seine Lunge immer verzweifelter versucht, den Schwefel auszustoßen. Mayday, Mayday, Mayday. Wir sind im poo krater abgestürzt. Kann jemand... Plötzlich hört er eine Stimme am anderen Ende. Roger, Mayday, wir können Sie hören. Haben Sie gesagt, dass Sie sich im Vulkan befinden? Craig bricht vor Erleichterung fast zusammen. Vielleicht kommt tatsächlich Hilfe. Aber mit jeder Sekunde fällt ihm das Atmen schwerer. Er fragt sich, ob er Mike und Chris lange genug durchhalten können, um gerettet zu werden. Die Produzentin Laura Wiederman hält den Telefonhörer von ihrem Ohr weg. Sie redet gerade mit jemandem von der hawaiianischen Feuerwehr über die Rettung ihres Kamerateams. Sie hätten nicht mal direkt über den Krater fliegen dürfen. Das ist viel zu gefährlich, besonders heute, wo ein Sturm aufziehen soll. Laura ist es gewohnt, angeschrien zu werden von wütenden ProduzentInnen, zornigen RegisseurInnen. Aber diesmal stehen Menschenleben auf dem Spiel. Sie wählt ihre nächsten Worte mit Bedacht. Ich verstehe Ihren Ärger, aber wir hatten eine Erlaubnis dafür. Alle zuständigen Behörden haben Sie unterzeichnet. Werden Sie diese Menschen jetzt retten oder nicht? Der Feuerwehrmann lenkt ein. Natürlich. Wir stimmen uns gerade mit der Parkaufsicht ab, um ein Team zusammenzustellen. Laura will mehr Details. Die Parkaufsicht hat bereits einen Rettungshubschrauber für eine Luftrettung angefordert. Und eines der örtlichen Luftfahrtunternehmen hat seine Hilfe angeboten. Der Pilot ist schon auf dem Weg zum Krater. Und was, wenn die Luftrettung nicht funktioniert? Wie lautet Plan B? Wir arbeiten daran. Nach dem Telefonat bleibt Laura einen Moment still sitzen und trommelt nervös mit den Fingern auf ihrem Schreibtisch. Dann nimmt sie den Hörer erneut ab und wählt die Nummer ihres Vorgesetzten bei Paramount. Sie muss das Studio darüber informieren, was passiert ist und sehen, ob sie ihren eigenen Plan B machen können. Nur für alle Fälle. Don Shearer steuert seinen Hubschrauber durch die grauen Wolken am dunkler werdenden Himmel in Richtung des Vulkans Kilauea. Vor ein paar Stunden saß er noch im Büro seines Charterflugunternehmens auf Maui, wo er Papierkram erledigte. Dann erhielt er den Anruf von der Parkaufsicht. Drei Personen, darunter sein Freund Craig Hosking, sind in einem aktiven Krater am Ostrand des Vulkans abgestürzt. Don hat nicht lange gezögert. Er hat einen Zwischenstopp gemacht, um einen Parkranger abzuholen und hat sich dann auf den Weg zum Kilauea gemacht. Don kreist über dem dampfgefüllten Kessel von Pu'o'o und sucht nach einem Hinweis auf die Überlebenden. Der Ranger, der neben dem Piloten sitzt, schüttelt den Kopf. Da unten sieht man gar nichts. Das brauchen Sie mir nicht sagen. Don ist erst seit etwa sechs Jahren Hubschrauberpilot auf Hawaii. In dieser kurzen Zeit hat er bereits Schwimmer vor 30 Meter Wellen gerettet und der Polizei dabei geholfen, ballen illegalen Marihuanas zu bergen. Aber so etwas wie das hier hat er noch nie gemacht. Der aufziehende Sturm hat ein Tiefdruckgebiet über dem Vulkan entstehen lassen. Giftiger weißer Dampf hat den Krater gefüllt. In dieser Suppe ist es schwierig, überhaupt irgendetwas zu erkennen. Da drin zu landen, könnte völlig unmöglich sein. Als er über den Rand des Kraters fliegt, dringen die vulkanischen Dämpfe in die Kabine ein. Es ist schlimmer, als er gedacht hat. Der Schwefel reizt seinen Rachen und seine Lunge. Sein Sichtfeld verdunkelt sich, er fühlt sich benommen. Der Parkranger ruft zu ihm rüber. Don! Alles okay? Don! Don spürt etwas auf seinem Gesicht und reißt seine Augen auf. Ihm wird klar, dass er kurz davor war, ohnmächtig zu werden. Aber der geistesgegenwärtige Park Parkranger hat ihm eine Sauerstoffmaske aufgesetzt. Danke. Das war knapp. Er kreist erneut über den Krater, diesmal höher, um die gefährlichen Dampf- und Rauchwolken zu vermeiden. Er weiß nicht, wie er einen Weg durch diese Nebelschwaden finden soll. Der Wind müsste seine Richtung ändern, bevor er überhaupt an einen Rettungsversuch denken kann. Der Dampf hat bereits den ersten Hubschrauber zum Absturz gebracht. Ihm darf auf keinen Fall dasselbe passieren. Craig Hosking versucht auf seinem Hügel wieder zu Atem zu kommen. Der Nebel scheint mit jeder Minute dichter zu werden. Ihm wird klar, dass es wohl daran liegt, dass der Sturm die Gase aus dem Vulkan zurück in den Krater drückt. Wenn nicht bald Hilfe kommt, könnte er ersticken. Er hört in der Ferne das Geräusch eines Hubschraubers. Es kommt näher. Craig sprintet durch den Nebel zu seinem abgestürzten Hubschrauber, um das Funkgerät einzuschalten. Mayday, Mayday. Können Sie mich hören? Roger, wir hören dich. Wir umkreisen gerade den Krater. Der Rettungspilot sagt ihm, dass er nach einer Lücke in den Dampfschwaden Ausschau hält. Sobald sie eine Möglichkeit sehen, fliegen sie durch. Wenn das klappt, muss Craig direkt auf sie zulaufen. Sie werden nicht viel Zeit haben. Der Wind kann sich jederzeit wieder drehen und die Landezone in eine potenzielle Todesfalle verwandeln. Bist du fit genug, um zu uns zu rennen, wenn wir runterkommen? Ja, ich brauche nur ein paar Minuten, um den anderen Instruktionen zu geben. Wir haben keine paar Minuten. Es hat sich gerade eine Lücke aufgetan. Wir kommen jetzt runter. Craig spürt den Wind von den Rotorblättern des Hubschraubers und sieht, wie sich die giftigen Dampfschwaden ein wenig lichten. Dann hört er, wie der Hubschrauber landet. Durch den Nebel kann er ihn nicht sehen. Aber am Geräusch der Rotoren kann er hören, dass er ganz nah ist. Er schreit so laut er kann. In der Hoffnung, dass die anderen ihn über das Getöse der Rotorblätter hinweg hören können. Mike! Chris! Kommt hierher, wenn ihr könnt! Hier ist ein Hubschrauber! Aber er kann nicht auf sie warten. Er muss loslaufen. Jetzt! Er rennt los und folgt dem Lärm der sich weiter drehenden Rotorblätter. Er kann nur sehen, was direkt vor ihm ist. Er stolpert über einen zerklüfteten Felsen und fällt fast der Länge nach auf den heißen Boden. Aber irgendwie fängt er sich und rennt weiter. Er kann eine Silhouette durch den Nebel erkennen. Es ist der Hubschrauber. Mit letzter Kraft sprintet Craig die letzten paar Meter. Der Park Ranger greift ihn am Hemd und zieht ihn durch die offene Tür des Hubschraubers. Der Pilot ruft ihm zu. Ich hole uns hier raus! Der Motor des Hubschraubers stottert, als er langsam vom Boden abhebt. Einen Moment lang schwebt er nur wenige Meter über dem Boden und Craig befürchtet, dass auch er den Dienst versagen wird. Doch dann hört er das Heulen der Rotorblätter, die einen höheren Gang einlegen. Sekunden später fliegen sie aus dem Krater und aus den giftigen Dämpfen heraus. In Sicherheit. Craig liegt hustend auf dem Boden des Hubschraubers. Er schmeckt den Schwefel in seinem Rachen. Er kann es noch nicht glauben, aber er ist in Sicherheit. Als er nach unten schaut, stellt er erschrocken fest, dass die Nebelschwaden im Vulkan dichter geworden sind. Im Krater sieht man nur noch eine weiße Masse. Der Boden ist verschwunden. Genauso wie Mike und Chris. Er schreit zum Piloten. »Wir müssen zurück! Wir können sie nicht zurücklassen!« Jetzt nicht! Das ist ein totaler Albtraum im Krater. Und da braut sich ein ordentlicher Sturm zusammen. Wir können erst morgen wiederkommen. Morgen! Craigs Herz wird schwer. Aber er weiß, dass der Pilot recht hat. Ohne ausreichende Sicht haben sie keine Chance, die anderen zu finden. Und die Sonne geht schon unter. Aber er weiß nicht, ob Chris und Mike bis morgen durchhalten können. Als er noch da unten war, war er nicht sicher, ob er es auch nur eine weitere Stunde schaffen würde. Während der Rettungshubschrauber ihn in Sicherheit bringt, blickt Craig noch einmal auf den Krater zurück, der nur noch verschwommen zu erkennen ist. Er versucht, sich die Tränen zurückzuhalten. Er kann nicht anders, als sich für Mike und Chris verantwortlich zu fühlen. Schließlich war er ihr Pilot. Er kann nicht fassen, dass er sie nun zurücklassen muss. Jetzt kann er nur noch beten, dass seine Kollegen, seine Freunde, die Nacht überleben werden. Von seinem winzigen Felsvorsprung schreit Chris Duddy in die Leere. Craig? Craig! Aber er bekommt keine Antwort. Chris versteht nicht, warum Craig plötzlich nicht mehr antwortet. Ist er im Dampf bewusstlos geworden? Hat er sich auf die Suche nach einem anderen Weg raus aus dem Vulkan gemacht? Chris versucht nicht an die andere Möglichkeit zu denken. Er ist sich sicher, dass er nur wenige Minuten zuvor das Geräusch eines Hubschraubers gehört hat. Er dachte, das wäre ihre Rettung. Doch nun ist auch das Geräusch des Hubschraubers verstummt. Ist Craig mit ihm weggeflogen? Aber nein, er würde sie nie einfach so zurücklassen. Von unten hört er Mike rufen. Keine Sorge, es wird bald jemand zu uns kommen. Aber was ist mit Craig passiert? Denk nicht darüber nach. Versuch einfach, deine Kräfte zu sparen. Chris weiß nicht, wie viel er noch ertragen kann. Ein kalter, harter Regen setzt ein. Gerade noch ist Chris von der Hitze des Vulkans geröstet worden. Jetzt ist er durchnässt und zittert. Der Ruß aus dem Vulkan rieselt über sein Gesicht und brennt in den Augen. Bernsteinfarbene Sonnenstrahlen scheinen durch den dichten Nebel. Aus Erfahrung als Kameramann weiß Chris, dass das bedeutet, dass die goldene Stunde angebrochen ist. Die wenigen Augenblicke mit dem herrlichen, orangefarbenen Licht, bevor die Sonne untergeht. Normalerweise liebt er diese Tageszeit. Aber Chris ist sich bewusst, dass es nach dem Sonnenuntergang nur noch kälter wird. Und dann müssen sie die Nacht hier verbringen und den Dampf, den Sturm und die unsicheren Felsen überstehen. Es hätte ein einfacher Auftrag sein sollen. Chris hätte inzwischen wieder ein Hilo sein müssen und sich einen weiteren Mai Tai genehmigen. Stattdessen klammert er sich an einen schmalen Felsvorsprung und denkt an seine Kinder. In der Hoffnung, dass er ihre Gesichter wiedersehen wird. Als Chris zusieht, wie die letzten Sonnenstrahlen verschwinden, fragt er sich, ob dies der letzte Sonnenuntergang ist, den er je sehen wird. Dies war Episode 1 unserer zweiteiligen Serie Absturz im Vulkan. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. »Absturz im Vulkan« ist eine Produktion von Mung Studios für Wondery. Ich bin Eva Bay. Eric Trueheart hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Sean Raif. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Stefan Galler gemacht. Für Wondery-Producer Simone Terbrack, Executive Producer, Stephanie Jens, Jessica Radburn und Marshall Louis.